0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Tahşir ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Yeni yıla umutlarla girdik ama birazcık gecikerek karşınızda oluyoruz. İlk günü karşınızdaydık. Cemalettin biraz hasta oldu. Geçmiş olsun diyoruz ona. Şimdi kendisini evet. değerler toparlamaz hemen dedi programı yapalım. Biz de yapıyoruz. Ekonomiyle başlayalım. İşte Muratdin Nebati'nin yapmış ettikleri ve bir de arka arkaya gelen Zamlar var. Daha doğrusu EYT'lerine verilen hak, memurların emekli maaşlarının artırılması, SSK emeklilerinin maaşlarının iki defa artırılması hatta 25'ten 30'a çıkarılması. Bir de esas itibariyle hani bir ekonomi modelinden söz edilebilir mi, edilemez mi? Murettin Nebati Hazine Bakanı çıkıp dolaşıyor, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini anlatıyor ama ortada gerçekten bir modelden söz edebilecek durumda mıyız? Böyle bir model var mı? Yoksa işler biraz... Kendi çizgisinde kendiliğinden mi ilerliyor? Üzerinde duralım. Oradan da silah ateşin cinayeti ve onun etkilerini değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdi
1: önce Dilek Sabancı bir açıklama yapmış. Demiş ki yani insan bir evi bir arabası olduktan sonra ekstra bir de işte 50-100 milyon doları varsa rahat yaşayabilir demiş. Benim yüreğim ferahladı. Yani ben hani Böyle rahat ve yaşayabilmek için birkaç milyar dolar kazanmak gerekiyor diye düşünüyordum. Kalan ayrı bunu kazanamam diye korkuyordum. Meğer 50-100
0: milyon doları halloluyormuş yani. E bizim zamanımızda bizde çalışırken hep öyle deniyordu. İşte bir evin bir yazlığın bir de 50 bin doların bankada varsa arabanda varsa tamam rahatsın. Çocuğu hani okutabilecek bir de gelire sahipsen zenginsin denir idi. Yani daha doğrusu bu paraya sahip olanla, milyar dolarlara sahip olanların arasındaki yaşam farkı çok fazla büyük değildir diye konuşulurdu. Kendi aramızda konuşurduk. Siz 50 bin dolardan konuşuyormuşsunuz. Evet.
1: İlek Sabancı 50 milyon dolar
0: diyor. Oo. <gülüyor> yani
1: hani bazıları 1-2 milyon dolarla da idare edebilir ama diyor yani sonuçta ekonominin, ekonomiye nereden bakılıyor olduğuna bağlı olarak çok farklı değerlendirmelerinin mümkün olduğunu da bir işaret olarak başlayabiliriz yani benim mevcut se- seçimi kazanmak ümidiyle yapılıyor olan iktisadi hamleleri falan kenara bırakacak olsak onlar daha çok hani seçim 2023'te doğru da konuşuruz diye düşünüyorum. Ama Nebati kaçınılmaz olarak işte bir yıl sonu değerlendirmesi yapmak bağından Yılın son haftasında gezip gezip işte Türkiye ekonomik modeli anlattı. Epistemolojik kopuşla gerçekleşmiş olan modeli anlattı. Hani onun üzerine biraz konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Perşembe günü Habertürk'te Egecan Sen'le Asar Savaş Akat'la ciddi alıp ortada bir Türkiye ekonomi modeli varmış iddiasını ciddiye alıp bu ne manaya geliyor hakkında biraz tartıştılar. Bana çok trajik geliyor yani. Olay ortada bir model falan yok. Gerçi orada da hani bu tartışmada olduğu programın içinde değil ama ortada bir model veya işte öyle hani önceden tasarlanmış, eğrisi doğrusuna denk getirilmiş ve işte yeni bir arayışın ürünü olarak yeni bir iddia edilen dört başı mamur kapsamlı bir tasarı yapılmış olduğunu hiç düşünmedim. Hala düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Abuk sabuk işler yapıyorlar, abuk sabuk işler yaptılar, patronuyla nebat edilecekler. Sonrasında da işte bütün bu saçmalık nereden ortaya çıktı, ne yapacağız şimdi ama bir dakika ne oluyor dendiğinde de buna bir kılıf uydurmaları gerekiyordu. İşte Türkiye ekonomik modeli falan diye bir laf uydurdular. Ortada yani faizi düşünmenin dışında ekonomik modelin
0: modele model denmesini gerektirecek herhangi bir şey yok. Böyle işte faizde reel gerçek faiz değil de e, Merkez Bankası'nın bankara verdiği faizin düşürülmesinden ibaret olan bir şey e, galiba. O da işte %9'a kadar. Yani niye %2 değil, niye %7 değil, niye %11 değil %9'dan
1: yani bütün bunlar sembolik. Böyle göstergeler üzerinden yapılan zırvalıklar, kelimenin tam anlamıyla zırvalıklar. İşte bir tarafta bir delik Ortaya çıkınca o deliği yamamak için bir şey yaptılar. O yama yapılırken daha büyük bir delik açıldı bir yerlerde. Onu yamamak için başka bir şeyler yaptılar. Ve sonuçta şimdi böyle kim icat ettiyse davranışsal ekonomi, lagalugalardan paketlenmiş bir absürt laf icat etti. Şimdi bizi hepimiz aptal yerine koyarak gelip işte bir Türkiye ekonomik modeli var diye bir masal anlatıyorlar. Ve yani bu, bu sahiden çok asap bozucu bir sahtekarlık ya yani. yani başkalarını aptal yerine koymak zaten çok tiksinti verici bir şey. Bu kadar aptal insanların başkalarını aptal yerine koymaları iyice tiksinti verici oluyor yani. Şimdi ortada bir ekonomik model ve bu ekonomik modelin getirdiği bir takım sonuçlar vesaireler falan yok. Türkiye ekonomik olarak kötü yönetiliyor uzun süredir kötü yönetiliyor ve bu kötü yönetimin bir takım sonuçları ortaya çıkacağı belliydi. Bununla ilgili olarak böyle hani çok ben de çok ortodoks ortodoks işte faiz yükseltilmesi gerekiyordu da oradan işte enflasyon şöyle. B- buralarda değilim yani. Ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki Türkiye ta Ali Babacan'ın kendisince çok övündüğü dönemlerden itibaren kötü yönetiliyor. Dünyada bir bahar havası vardı bunları şimdi söylemiyorum. Kendimce, şimdi yani kendi bakış şimdi oluşmuş bir şey değil yani bunu demeye çalışıyorum. Ta o tarihlerde akşamda yazarken de yazmıştım, başka yerlerde de yazmıştım. Sonuçta dünyada bir bahar havası vardı, bu bahar havası piyasaya sürlen çok olağanüstü paradan kaynaklanan bir şeydi. Bu paradan Türkiye o dönem itibariyle bakıldığı zaman da dünyadaki büyüklüğü itibariyle, kendisine düşebilecek paradan daha az para alıyordu. Yani Türkiye'nin bütün dünyada kabaca bütün iktisali göstergeleri açısından bakacak olursak %1 mertebesindedir yanlış hatırlamıyorsam sonuçta o piyasaya salınmış olan paradan Türkiye bu ölçekte pay alamadı. E, ma- marifet şuydu ki yani o dönemde ekonomi yönetimiyle ilgili bir Ön çıkarılacak idiyse marifet şuydu ki ve eğer tabii ki bu sizin övünme kaynağınız da şuysa yani biz çok para buluyoruz. Yani biz kendimiz bir ekonomik değer yaratıyoruz değil de dışarıdan para buluyoruz, kaynak aktarabiliyoruz. Bununla övünmek derdinde değilseniz öyle çok övünilecek bir başarı yoktu yani zaten her yerde, her yerde o kadar para var. Asıl mesele şuydu ki Türkiye o, o dönemde de aklı başında hemen herkes tartıştığı gibi temel iktisadi motoru olarak inşaat sektörünü seçmişti ve inşaat sektörünü kısa vadede ekonominin büyümesinde büyüme performansı sergilemesinde etkili bir sektördür. Uzun vadede çok zararlı bir sektördür. Çünkü verimlilik düşküdür ve işte o isti- yarattığı istihdamın kalitesini yükseltmez vesaire. Bin tane faktör var. E yani denebilir ki işte canım yani Türkiye'de bu parayla daha yüksek teknoloji, daha yüksek katma değerli bir şeyler üretecek müteşebbisler yoksa hükümet... ya yani bu hükümetin bu konularda yaratıcılık sergilemesi gerekiyordu. O yaratıcılık olsaydı biz diyecektik ki ya evet yani ekonomi iyi yönetiliyor.
0: Mesela Ve, bir kendi cep telefonu modelimiz ya da bilgisayarlarımız olsaydı dışarıya bu kadar milyar dolarlar harcamasaydık belki daha iyi olabilirdi. Yani mesela şimdi bu iki tanesi bu yani... Ama
1: bunun gibi böyle birçok başka şey ya da yani tarımda işte daha yüksek teknolojili üretime geçip daha düşük istihdamda daha yüksek kalitede t- tarımsal üretim gerçekleştirip vesaire bir şeyler yapılsaydı veya ne bileyim yani sonuçta senin enerji politikalarından işte imalat sanayinin haline kadar her alanda yek parmak gelişme sergilemeden El parasıyla bir refah dönemi yaşandı Türkiye'de. Ve bu ta-, ta tarihlerden biriken bir takım yanlışlar vardı. Bunun sonunun geleceği belliydi. Geldiği andan itibaren de buna gösterecek bir reaksiyonları olmadığında paraları sattılar. Yani işte 128 milyar dolar eridi. Bunu böyle Türkiye ekonomik modelinin bir parçası falan değil. O zamanlar bu laflar yoktu. Ama paralar eriyince ve pa- artık doları... Olduğu yerde tutmak imkansızlaşınca dolar mecburen yükselince bu sefer ama işte zaten bizim niyetimiz buydu yani. Biz düşmeseydik de inecektik zaten. Çünkü işte Türkiye, Çin olacak. Geyikleri başladı. Şimdi bunlar ciddiye alınıyor. Benim. Beni sinirlendiriyor olan şey bunlar yani. Kardeşim bunların hiçbirisinin manası yok. Adamlar beceremedikleri için bir sonuç ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan sonuca bir isim tak- takıyorlar. Sonuçta Dışarıdan getirebildikleri para bitti. Para bitince dolar yükseldi. Dolar yükselince biz fakirleştik. Bizim fakirleşmemize Çin modeli, yok Türk modeli filan gibi geyiklerle isim takmaya başladılar. Net toplamda şimdi bizim karşımıza çıkmış, övünüyor işte. Enflasyon düşme eğilimine girmiş, boynunu kırmışlarmış filan. <gülüyor> Böyle bir takım geyikler. boynu kırılmış enflasyon. Resmi olanı bütün dünyada rekor. Bütün evet. dünyanın rekoru ve olağanüstü bir yoksullaşma var Türkiye'de. Yani 1970'lerden bu yana bizim görmediğimiz bir evet. ölçekte bir yoksullaşma var Türkiye'de. Ve şimdi Adapçı'nın ortamadan bununla övünüyor falan. Bize şimdi işte Türkiye Rus, modeli...
0: Savaşa girdi, Ukrayna'yı işgal etti. Onun, onun enflasyonu bile bizim çok üzerimizde. Biz öyle bir savaşa girmedik ama buna rağmen enflasyonumuz Avrupa'da en yüksek. Bütün dünyada en yüksek ya benim bildiğim. Yani, <gülüyor> çok bir, iki, aklı... bir iki ülkeye geçiyormuşuz galiba. İsmini şu anda hatırlamadığım bir iki ülkeye geçiyormuşuz. Sonuçta sadece enflasyon
1: meselesi de değil. Türkiye aslında istihdama katılma şartlarına sahip olduğu halde iş aramaktan vazgeçmiş nüfus itibariyle evet. ve dünyada çok negatif ayrışan bir ülke bize durmadan bir büyüme hikayesi anlatılıyor. Enflasyondan arındırılmış ortada bir büyüme yok. Bilmem kaç çeyrektir Türkiye yatırım malı ithalatını sıfırladı. Yani biz şimdi çok olumsuz şartlarda yaşıyoruz. Hani 2010'larda bak kardeşim şimdi şartlar olumlu ama bu şartların yarattığı ya şimdiki öncü göstergelere bakacak olursak yakında çok kötü, rezil olacağız Diyor dedik. şimdi de böyle önce göstergelere bakacak olursak var bugünler iyi günler yani. Yarın öbür gün Türkiye <gülüyor> büyüme için gerekli olan şartları haiz olsa bile büyüyemeyecek çünkü yatırım yok. Yatırım yapılmıyor yani. Yani yatırımcı Türkiye'ye güvenip yatırım yapmıyor. Vatandaş liraya güvenip liraya dönmüyor. Sen bütün bu şartlar altında fiktif bir takım zorlamalarla bütün ekonomik aktörleri korkutarak ürküterek devlet kontrolüyle bir iş yapıyorsun. Şimdi şöyle bir benzetme ile anlatmaya çalışabilirler. Şimdi bir çocuk sabah kalkar, efendim işte kahvaltısını eder, çantasını sırtlanır, okuluna yürüyerek gider. Oradan işte arkadaşlarıyla buluşur. Okuldan sonra arkadaşlarıyla buluşur, bir hamburgerci de hamburger yer, oradan bir sinemaya gider ve bütün bunları kendisi yapabilir ya. Yani. Normal bir ekonomi böyle çalışır yani. Bütün bunları kendisi başında durmadan vesaire kendi kendisine yapıyor ise o ekonomi, orada bir ekonomiden söz ediyoruz yani. Şimdi bizimkiler geldiler, ekonominin bacaklarını kırdılar, çocuk okula gidemiyor. Hı-hı. Kucaklarını alıp okula götürüyorlar, bak işte geldik diyorlar yani. Kardeş, mesele bu ciddi ki kendisi okula gidecek yani. Sonra okuldan alıyorlar. Yine kucaklarını alıp çocuk bahçesine götürüyorlar. Orada bankta ama Çocuk bahçesi. Çocuk kayda kayacaktı. Kayamıyor yani. Salıncak, salıncakta sallanacaktı. Sallanamıyor. Ya tamam da çocuk bahçesine getirdik. Ne istiyorsunuz daha diye. Bize böyle takaz ediyorlar. Kardeşim bu değildi bak. Sen olmadan, sen bütün bu zırvalıkları yapmadan, sen Arapların önünde, Birleşik Arap Emirlikleri önünde eğilmeden, sen Putin'e Doğalgaz faturasını erteletmeden, ne, bunlar neyin karşılığında oluyor bilmiyoruz. Bütün bunları yapmadan, ekonomiyi dışarıdan kendi imkanlarıyla, kendi yaratıcılığı, üretkenliği üretkenliğiyle kaynaklarını bulup, bu kaynakları dönüştürüp, ürüne dönüştürüp, işte vesaire. Bunları kendisi yapacaktı. Ve sen bu ekonomiyi kırıp dağıttığın, parçaladığın için ekonomi bunları yapamıyor. Sen ondan sonra geliyorsun, zincir marketlerin tepesinde, bak işte hani size şöyle vergi yüklerim zam yapmayacaksınız diyorsun e madem ekonomi zaten kendisi yolunda bu Türkiye ekonomisi kendisi kendi yolunu bulmuş ne güzel doğru düz gidiyormuş şey, enflasyonda üstesinden gelecekmiş niye zincir marketlere bu dayatmaları yapıyorsunuz niye zincir marketler
0: dünyanın Türkiye'de başka bir, yerlerinde Türkiye'nin Türkiye modelinin bir parçası herhalde zincir marketlere dayatma bulunmakta
1: <gülüyor> evet yani Yalan söylemek Türkiye modelinin bir parçası, zor kullanmak Türkiye modelinin bir parçası ve bu hikayeyi bize ciddiye, bizim en vatandaşın ciddi yalanlar oluyor yani. yani. Yani tuhaf bir şey. Bu ekonominin şu anda geldiği hali böyle t- Türkiye modeliyle şununla bunla açıklayamayız demeye çalıştığım bütün bu kadar gevezelikten sonra söylemeyeceğim için orada bir model falan yok aciz, çaresiz. İşte beyefendinin uşakları beyefendi ne buyurursa onu kılıfına uydurmakla yükümlü uşakları böyle adammış gibi ortalarda geziyorlar. İşte böyle gö- gözdeki ışıltılarıyla falan falan evet yani kendileri de çok ışıltılı. Onlar <gülüyor> muhtemelen Dilek Sabancı'nın yolundan gidip bir yerlerde bir 50 milyon dolar biriktirmenin peşindedirler. Yani ama <gülüyor> hani biz senin hesabıyla bin doları bir araya getirebilecek olan getiremeyecek, ömrü boyunca 50 bin doları bir yere getiremeyecek olanlar bu şartlarda giderek daha perişan olarak hayatımızı sürdüreceğiz gibi görünür. Yani. Bu seçim ekonomisi, buna ilave olarak yapılmış olan seçim ekonomisi şeylerini dilersen çarşamba günü evet. konuşalım. Ben. Benim ekonomiyle ilgili de esas değer şuydu ki Türkiye zannedildiğinde, genel olarak zannedildiğinde çok daha ağır ekonomik şartlar Yaşıyor ve daha yaşayacak yani. Çünkü aslında kendileri muhtemelen neyin, neyle e, muhatap olduğumuzun farkındalar. Ama yalan söylemenin ve zor kullanmanın keyfini sür, sürdükleri içindir. Bunu sürdürecekler. Ya yani Bir şey düzeltmek gibi kabiliyetleri de yok, niyetleri de yok. İşte böyle yalan söyleyecekler. Zor kullanacaklar. E, yani Türkiye büyümüyor da büyümeyecek de. Hani bütün bunlar e, ne için? katlanılıyor idi. Mevcut iktidar seçime geçtiyse büyüme ile girsin. Yani tamam enflasyon, dolar vesaire filan falan gibi şeylerdi çuvalladı ama bak kardeşim yine de büyümeyi sürdürüyor Dan Çünkü böyle bir, şey, bir ezberi var. Haklı gerekçeleri de olan bir şey yani Türkiye'de seçim sonuçlarını büyüme şartları etkiler. Büyüme verileri etkiler diye bakılıyor. Evet büyüme etkiler. Büyüme neden etkiler? Çünkü ekonomi büyüyor ise sen orada bir takım rakamları açıkladın. Türkiye ekonomisi %7 büyüdü dedin diye vatandaş Aa, %7 büyümüşüz gidelim bu sisteme oy verelim demez. Eğer ekonomi %7 büyüyor ise birilerinin geniş yığınları bugünü dününden daha iyidir. Tamam yani. %7 büyüme, böyle herkesi %7 iyileştirmez vesaire ama geniş kesimlerde bir, bir ferahlama, bir yarın daha iyi olabileceği ümidi vesaire falan besler. Şimdi böyle bir şey yok. ya yani Türkiye %7'ler büyüdüğü dönemde bile bunlar gerçekleşmiyor. Çünkü işte cari açık patlıyor, Türkiye'nin ödemeler dengesi bozuluyor vesaire vesaire birçok şey var. Dolayısıyla o %7 zaten Gerçek büyük büyüme olsaydı bile, olduğu durumda bile zaten kamuoyuna yansımadı. Artı benim siftin senedir ısrarla söylediğim şeydir. Şeyler de bunun içinde. Sonuçta istihdam yaratamıyor. Yani 1970'lerde %7
0: büyüme işte şu kadar istihdam yaratıyordu. Şimdi %7 büyüme o istihdamı yaratmıyor. Sanıyorum 2015'ten bu yana istihdamda bir artış yok Türkiye'de. Kamuda bir miktar var ama top, totalde yerinde sayıyor gibi gözünüyor. Evet yani sonuçta şimdi dolayısıyla böyle hani büyüme seçimde iktidara yarar
1: mantığı da aslında çok uygun olmayabilir ama böyle takıntısı var. Ve buraya büyümeyle gitmek istiyordu ve büyümeyi de gerçekleştiremiyorum.
0: Ama, ama hakkını, yani, hakkını yemeyelim, ihracat çok arttı. <gülüyor> Öyle evet. İthalat saymıyorlar ama <gülüyor> ihracat çok arttı. <gülüyor> fark çok açıldı, 105 milyar dolar kadar açıldı ama olsun.
1: Yani... Trajik bir durumdayız. O bunu finanse edebilecek gücümüz de yok. Ama böyle işte bir bahar havası açık yaymaya çalışıyor gözlerindeki ışıltıyla beyefendi ve dediğim gibi ekonomi oradan oraya. Aslında şimdi daha da şey duruma geldi yani olay. Hani çocuğu alıp okula götürüp işte getirdim işte bak çocuk bahçeye götürüp bak işte getirdim diyor. Şimdi hepten çocuk evde oturuyor. Bir de okula eve getirmeye çalışıyorlar. Bilmem böyle. Ya işte bak tamam oldu ya. Bu değil yani. Ekonomi bu değil. Ekonomi o kendi ayakları üstünde senin benim fa- tercihlerimizle gündelik tercihlerimizde gerçekleşecek olan faaliyetlerin bütünü buradan bir şey çıkması gerekiyor ve çıkmıyor yani. Dolayısıyla bir komuta ekonomisi var. Çok uzun süredir giderek yoğunlaşan bir komuta ekonomisi var. Ve bu komuta ekonomisinin <gülüyor> yani komuta ekonomisi zaten. Tanım gereği, teorik olarak yanlış bir şey de. <gülüyor> Ama bir de yani buna komuta edenlerin aptallıklarını et, ilave ettiğiniz zaman iyice vahim bir şey oluyor yani. Komutan aptal yani. Bir de böyle bir durum var.
0: Ortada komuta edilecek asker de yok ya.
1: <gülüyor>
0: yani ekonomi düşün olmayacak. İkimize
1: komuta ediyorlar ya. Yarın öbür gün işte sen şunu satın alabilirsin, bunu satın alamazsın. Yani bir sene tüketim kararları vermeye başlayabilirler yani.
0: Zaten onu yapıyorlar diyebiliriz. Biz onu alamıyoruz, bunu alamıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Paramız yok yani. Yok İstersen buradan silah Ateş'in öldürülmesine geçelim. Bu çok vahim bir olay. 2019 yılında ilk ocaklarının genel başkanlığına getirildi. Bir yıl sonra 2020'de Devlet Bahçeli tarafından bu görevden alındı. Gene yani Devlet Bahçeli tarafından getirilmiş idi. Sonra da bir takım iddialar çıkartıldı. Yok FETÖ'cü yok şöyle yok Bahçeli sonrası genel başkanlığa hazırlanıyor MHP'de. Ya da işte yeni bir liderlik peşinde onun bir parçası durumunda falan gibi. Sonuçta öldürdü Ankara'nın göbeğinde. İşte Cuma'ya giderken işte ofisinden çıktığı bulunduğu yerden çıktığında vuruldu. Ama vurulmasının biraz daha arka plana bakıldığında sadece tetikçilerin gelip de böyle bir eroin kaçakçılarının ya da satıcılarının vurduğu bir iş gibi değil. Çok organize, organize olduğu, yönetildiği, devletin içerisinden kimi polislerin bu işe dahil olduğu, kimi milletvekillerinin bu işin içerisinde olduğu, MHP Genel Merkezi'nden bazı isimlerin de zan altında kaldığı şeklinde bir uzayıp giden bir tablo var. Bunu birazcık konuşalım. Bir de öte yandan MHP sessiz kaldı hiçbir şey de demedi. Yani 50 yıllık ilk ocakları kuruluşu var, geçmişi var. Bu ilk defa bir genel başkan öldürülüyor kendi 50 yıllık tarihinde öldürülen bir genel başkan için herhangi bir açıklama yapmıyor, cenazesine gitmiyor, taziye de bulunmuyor. MHP da aynı şekilde. Çünkü 12 yılda MHP genel merkezinde bulunmuş ve orada danışmanlık yapmış. Danışmanlık yaptığı milletvekili hiç konuşmadı filan. Yani çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şimdi evet tam yani teker
1: teker unsurlarını ayırıp bakacak olursak bir ülkücünün öldürülmesi bir ülkücünün eceliyle yatağında vefat etmemesi, sokakta kurşun olarak öldürülmesi e, çok beklenmedik bir şey mi? Değil. Bildiğimiz bir şey yani. Ülk, ülkücüye yakışır bir şey. Hani teker teker Sonuçta bir ülkücünün Ülke Ocakları Başkanı'nın başka ülkücüler tarafından öldürülmesi ya da işte milliyetçiler tarafından öldürülmesi çok beklenmedik bir şey mi? Değil. Yani çok nadir olan bir şey ama hiç olmadı, olmamış bir şey değil. Örgüt içi muhtelif iç kakışmalar açısından bakacak olursak daha önce de benzerleri yaşandı. Bu seyrede olmayabilir ama yaşandı
0: yani. Evet.
1: Bu cinayetin böyle tam bir pusu havasıyla işte senin dediğin gibi içinde devlet, polis, siyaset ve işte ama işte torbacılar, mı, morbacılar mı yani işte biçimsiz, mafyetik özenti unsurların bir araya geldiği bir şekilde yapılması ve işte böyle bir yandan bir, bir göz daha havası verirken bir yandan da ama a, asıl işin planlayıcılarının böyle zavallı unsurları tetikçi olarak kullan, kullanmaları vesaire gibi şeyler çok yadırganacak şeyler. Bunlar da çok alışık olduğum şeyler. Çok ünlücüydü aslında. C- cinayetten sonra yaşanan işte o cenazedeki coşku vesaire işte orada gösterilen reaksiyon çok beklenmedik bir şey mi, alışılmadık bir şey mi? Yok, o da çok alışık olduğumuz bir şey. Ortada senin dediğin gibi kafa karıştırıyor olan, yani nasıl oluyor da işte MHP Genel Merkezi ve Ülke Ocakları bu işte bu kadar sessiz kalıyorlar.
0: Ve ya, benim ya, açımdan asıl... De şöyle ilginç, herhangi bir örgüt yok. Organize eden, destekleyen, insanları seferber eden, davet eden, kendiliğinden gelen bir kalabalık işte 61'e yakın bir insan olduğu söyleniyor Bursa'da. Bu hakikaten bir, çok farklı bir durum ortaya koyuyor. Tam oraya geliyorum değil mi? Benim açımdan asıl beni şaşırtmış olan, sahiden çok
1: şaşırtmış olan, yani genel ülkücü milliyetçi, kol kırılır içinde de tablodan ne beklerim, yani evet ülkücüler, bu iş, ülkücüler milliyetçiler bu işten çok rahatsız olabilirler. Çok rahatsız olacak ülkeler milliyetçiler olabilir ama bunlar birbirlerine vesaire falan bakarak değil. Üç filale bakıp o ne yapacak? Ne buyurursa biz de öyle yapacağız. Diğer reaksiyon göstermelerini ve işte hani bağırlarına taş basıp Sinan Ateşlerinin kaybı karşısında bağırlarına taş basıp oturmalarını beklerdim. Hiç öyle olmadı. Yani hmm.
0: derdimi anlatabildim değil mi? Evet evet. Yani. çok şaşırtan mı? İnsanlar evet. harekete geçti. Kendiliğinden harekete geçti. Sadece kendiliğinden harekete geçmek değil. Bir de üstelik
1: de hani neredeyse şeye karşı, ülke ocakları ve
0: MHP karşı harekete geçmeleri. Yani, Orada da bol istifalar oldu yani parti üyeliğinden, ülke ocakları üyeliğinden ya da işte milliyetçi harekete yakın sivil toplum kuruluşlarının üyeliklerinden. ...çok sayıda istifanın olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu şimdi benim açımdan beklenmedik bir şey. Yani orada da bizim
1: görmediğimiz, bizim farkına varmadığımız bir şeylerin... ...ciddi ölçüde mayalanmış olduğu ve Bahçeli'nin de, Ülke ocaklarında prestijinin kendi camialarında ciddi miktarda erozyona uğradığı sonucunu çıkardım kendince. Bütün bu hikayede yani beni şaşırtı, şaşırtmış olan... Bana beklenmedik gelen tek şey bu idi. Kalanını bir harmanladığımızda
0: yani böyle teker teker bütün unsurları anlaşılır görünüyor Anlaşılmaz görüntü. İstersen, i̇stersen şunu da ilave edelim. Cenazesinin kendiliğinden katılan insanlar var, vatandaşlar var. Ama mesela bunun soruşturulması, zanlıların bulunması konusunda belli ki birileri engel olmaya, akamete uğratmaya çaba harcıyor idi. Devletin içerisinden, polisin içerisinden, yargının içerisinden bir grup direnerek, mücadele ederek, bu işi sürdürdü. Yani orada da beklenmedik bir şekilde bir dayanışma ve işbirliği var. Yani işte oralara geleceğim yani. Sonuçta şimdi hikaye dediğim
1: gibi bütün bileşenleri bana bir, birisi arıştı. Bütün bileşenleri anlaşılır geliyor. Hepsini bir araya getirdiğimizde kafamda oluşan soru işaret, şu kardeş neden şimdi yani? Yani kendi aranızda böyle bir hesaplaşmaya ihtiyacınız olabilir. Şu olabilir, sinerji ate- bir derdimiz olabilir falan filan. E üç ay sonra seçim var. Seçimden sonra yapın yapacağınızı. Yani şu anda iktidardasınız. İktidar ortağısınız. İşte sen milletvekilisin, sen bürokratsın vesaire. Ve yani işte bir Sinan Ateşi yani adamı tehdit etmişsiniz. Adam yurt dışına gitmiş. Sonra gelmiş. Bursa'da kalmış. Bir süre falan ortalarda gezmemiş. Yani biraz daha tehdit edin Biraz daha gezmesine, yer gezmesine korkuyorsanız, rahatsız oluyorsanız. Ama yani şimdi adamı... Ortadan kaldığınız zaman bunun başka bir şeyleri yol açacağını, açma potansiyeli olduğunu ya görmeyecek kadar küstahlar, yani güç bunların gözlerini boyamış, yani yaparız ve bir şey olmaz denmiş. Yani öyle olmadığını gördük, yaptılar ve bir şey oldu. Bu şu manaya gelmiyor, daha da bunun arkası gelir bu kitlesel hareket, MHP'de ve Ülke Ocak'ta daha derin çözümler yol açar bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Ama yani...
0: ihtimal dahilindir İktimal dahilinde diyorum.
1: İktimal evet, dahilinde evet, ama de, de, de, öngördükleri gibi olmadığını gördüler ve böyle sobelendiler yani. Görünen tablo o. Bütün MHP ve Yükü ocakları, camiası müstekbirleri yani. Sobelendiler, fena halde sobelendiler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Görünen tablo bu. Yani bu zaten fetiççiydi falan gibi zevzeklikler oradaki sobelenmenin karşısında ne kadar aciz olunduğunun göstergesi. <gülüyor> yani bu lafları eden insanlara gösterilen reaksiyonlar vesaire de zaten o sobelenme gösteriyor. İşin ötek tarafına gelince yani buna iktidarın büyük kanadı AKP de önce uzun süreli reaksiyon göstermedi. Sonra da anladığım kadarıyla 4-5 gün sonra <gülüyor> Erdoğan işte bak Lüneşli aramış. Aradığını kamuoyuyla paylaştılar yani. Taziyesini iletmiş. Ama onun dışında benim bildiğim
0: kadarıyla orada da böyle bir... Şimdi orada şöyle gelişti hikaye. Bir Ömer Çelik önce bir konuştu, kınadı. Üzerine gidilecek falan gibi bir laflar etti. İlk resmi açıklamaydı. Sonra Cumhurbaşkanı eşini aradığını ve sonuna kadar gideceğini söyledi. Ama kamuoyu önünde bir açıklama yapmadı kendisi. Sonra muhalefet liderleri tek tek hem eşini hem babasını aramışlar. Ayrıca muhalefet liderleri özel temsilcilerini ya da danışmanlarını Ankara'dan gönderdiler. Bunun üzerine AK Parti'de Bursa il Başkanı'nı göndermek zorunda kaldı aileyi ziyarete. En sonunda o gitti. Buna rağmen MHP'den mesela hiç giden henüz yok. Bir de şu oldu, Süleyman Soylu da mesela 4-5 gün sonra ancak konuştu. Ama o konuştuğu şeyin de çok fazla bir anlamı yok gibi. Yani ya gidiliyor, sonuna kadar gidilecek falan. Beylik laflar yani. Böyle Ankara'nın göbeğinde siyasi bir cinayet işlenmiş. Buna uygun bir şey değil, açıklama değil. Zan altında bırakılan milletvekilinin de bir hafta önce kendisiyle ziyaret ederek bir de fotoğrafı var yayınlanan. Evet yani sonuçta işte
1: dediğim böyle siyaset. Mafya, bürokrasi, devlet, kucak kucağı, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu katilleri saklamak vesaire gibi ya da işte yargının elinden almak konusunda reaksiyon gösteren milletvekilinin soyluyla bir fotoğrafı olmuş olması falan o kadar ciddi bir gösterge olarak kabul etmiyorum. Yani. Süleyman'la fotoğraf olmayan... ...pek az kişi kaldı. Ben de Süleyman'la... ...çok görüşmüşlüğüm var yani. Benim bir fotoğrafım... ...olabilirdi. Fotoğraf çektim... ...meli sevmediğim için... ...yok. Kimseyle fotoğrafım yok yani. Sonuçta burada... ...senin demin işaret ettiğin esas... ...hususa gelelim. Yani... ...bir kesimi devletin... ...bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Ağırlıklı olarak siyasetle işbirliği halinde... ...bir kesimi de... ...bunun üstüne gitmeye çalışıyor. Şimdi bu... ...bunun ne yani... O üstüne gitmeye çalışanların vay bizim ülküdaşımıza bunu müstahak gördüğünüz biz bunun kanını yerde bırakmayız edasıyla davranıyor olması ihtimalini çok düşük görüyorum. Yani orada bir infial var bu infiale bir cevap verelim ona, ya da onu arkamıza alalım işte. Falan. Çünkü devletin içinde bu olayı kaşımaya çalışıyor olan, bürokrasinin içinde bu olayı kaşımaya çalışıyor olanlar bunun bunu kaşımanın muhtelif sonuçları hakkında çok sağlam öngörülere sahiptirler eğer kaşırlarsa neler olacağını tahmin edebiliyor durlar ve kaşıma en azından seçimler sonrası ertelemeye ihtiyacı duyabilirlerdi. Bunu yapmıyor iseler yapmıyorlar. yapmıyor iseler bu cinayetin başlangıçta planlanırken öyle olmasa bile ki planlanırken de öyle olabilir. Bu cinayetin aslında seçim sonucunu manipüle etmeye yönelik bir şey olduğu sonra kanaatini uyandırıyor bende hissiyat olarak. Hani bu programların bir tanesinde bir daha hemen ikincisinde böyle e, siyaset dışı, siyaset üstü güçlerden söz ettiğimizde birileri içerledi bizi. Yani, evet yani öyle mi seçime gidiyoruz. Yani bu kadar böyle yumuşak yumuşak sadece sosyolojinin şeyiyle yürümeyecek olan bir, böyle bir tıkanıklığa, tıkanıklığa içine bir seçime gidiyor olduğumuz görünüyor idi ve bence bu cinayet o tıkanıklığı tırnak içinde Aşmak için birilerinin tasarladığı bir şey, eğer tasarladığı değildiyse şimdi kullanmaya çalıştığı bir şey olarak görünüyor. Tıkanan ne? İşte iktidar içindeki bir paylaşım savaşı tıkanmış gibi görünüyor. Ve bunu iktidarın iki kanadı da en azından kendilerine yönelik bir şey olarak okumuş görünüyorlar. Yani hem MHP hem AKP. Hani bunun dışında kalan kanadın, yani işte hani diyelim ki ulusalcıların, hani perinçekçiler diyeceğim çok, perinçeyi çok önemsemiş olacağım yani. <gülüyor> ama hani ulusalcıların, bu, buna ne reaksiyon gösterdikleri çok iyi bilmiyorum ama <gülüyor> bu hikaye sanki hani ulusalcıların diğerlerine kurduğu bir kumpasmış ya da iş oraya doğru evrilebilirmiş gibi
0: de görünüyor. Dolayısıyla seçimin sonucunu Ahmet Davutoğlu'nun bu Altılı Masal'ın uzun toplantısından sonra halk TV'de bir açıklama yaptı. Uzun bir şey, İsmail'in programına çıktı. Orada konuştu. Orada bir saatten fazla konuştuk bu konuyu. Bütün ayrıntılarını ele aldık diyor. Ve söylediği şu, Erdoğan, Bahçeli ve Soylu arasındaki senkronizasyon kayboldu. Bir uyum yok. Her an orada bir problem çıkabilir. Çünkü Erdoğan için susuyor? Bahçeli'nin ne diyeceğine bakıyor. Bahçeli ne diyeceğine henüz karar veremedi. Hukukun ne diyeceğine bakmıyor. Dolayısıyla burada epeyce bir karışıklık çıkacak, bir kaos çıkacak, yeni şeyler olacak beklentisi içerisinde olduğunu hissettirdi. Güzel, formülasyon güzel. Şimdi ortada biz biz neyi, neye alışırız zaten
1: yıllardır? Yani işte bir Erdoğan bir şey yapıyor. O yaptığı bir takım eleştirilere içeride dışarıda farklı farklı dozda olsa da eleştirilere huzursuzluklara sebep oluyor. Ve biz hep şunu biliyoruz yani salı gücüne Bahçeli çıkacak, ağzını açıp gözünü yumacak, sövecek, sayacak ve o eleştirenler sinecek. mi buna alışıklık yani sonuçta yapıp edilenlerin, yapıp edeni Erdoğan, bunların müdafaa edeni Bahçeli. Buna müdafaa denirse yani aslında hani ş- <gülüyor> sonuçta söverek, şiddet çağrıştırarak Bak başınıza olmayacak şeyler gelir korkusu y- y- yaratarak bunları paketleyen Bahçeli idi. Şimdi burada zaten olay filan <gülüyor> Bahçeli'nin arka bahçesinde olmuş. Erdoğan'ın burada bir şey söylemesini beklemek yanlış olurdu zaten. Bahçeli'den bir şey bekleyecek ve Bahçeli bunu yapamadı. Ama evet yani sonuçta Erdoğan, Bahçeli ve Süleyman ve muhtelif başka aktörler arasında da bir e- senkronizasyon bozukluğu zaten var uzun süredir var. Mesele şuydu, bu senkronizasyon bozukluğunu gidermekle görevli, yani ya şunu seçime kadar bir götürelim, bak şu seçimi alalım, ondan sonra filan diyen tırnak içinde akil insanları var idi, o yani aradaki çatlakları yamayan, boşlukları dolduran unsurlar vardı yani. İşte burada o unsurlar çalışmadı. Ya da yani belki o unsurların yaptığı bir iş bu. <gülüyor> yani işte o <gülüyor> Hani buraya kadardı kardeşim, şimdi bu hesabı vereceksiniz deniyorum. Bunları kestiremiyorum. Bütün bu hikayeye rağmen şimdi şu noktadan itibaren yine bir takım unsurlar devreye girip olayın kaşınmasına mani olup, daha da çok kaşınmasına mani olup bu işi erteleyebilirler seçim sonrasına kadar. Tam tersi olabilir, Bu başka bir takım şeyleri tetikleyebilir. Yani illa şiddet olması şart değil başka başka birlerinin de öldürülmesi şart Yani ama yani atıyorum MHP saflarından ciddi ayrışmalar veya işte seçim ittifakı konusunda bir takım tartışmalar vesaire gibi şeyler gündeme gelebilir ve olay bu olay bir ihtimal bence küçük olsa da küçük bir ihtimal olsa da bir ihtimal önümüzdeki seçimin sonucunu en çok etkileyecek faktörlerden bir tanesi olabilir hani seninle de geçen de Sohbet ederken ikimizin de aynı anda geldi. Yani sonuçta 95 seçimlerinde seçimi sonucunu etkileyen çok küçücük bir e, mide bulandırıcı hadiseydi. Yani Türkçe ezan lafıyla başlayan ve böyle şiddete falan da evrilmeden ama bütün taşları arka arkaya deviren. Sonuçta MHP'nin de parlament oluşu kalmasına
0: DGM işte, savcısı de, Nusret Demiral DGM savcısı Nusret Demiral söylemişti. MHP'nin adayıydı. Türkçe ezan talebiyle çıktı. Doğal olarak ters temti. Yani şimdi Nusret Demiral senin dediğin gibi savcıydı ve o seçimden önce MHP'ye
1: geçti. Şimdi niye geçti? Geçmeseydi MHP ne, MHP'de ne eksilecekti? Yani ama işte geçti. Geçtikten sonra yaptığı iş bu oldu ve sonra ortadan kayboldu. Yani geldi MHP'nin içine bir saatli bomba gibi Zamanı geldi patladı. Kendisini de MHP'yi de İmha etti. Şimdi burada böyle bir bir şeyle de karşılaşmış olabiliriz. Yani orta vadeli, uzun vadeli bir takım e, tahminler yapmak için elimize yeterince veri yok. Ama çok bariz bir biçimde görünüyor ki çok sıkışmış bir seçime doğru gidiyoruz. Çok herkesin çok tıkanık olduğu bir seçime doğru gidiyoruz. Yani iktidarı cantraş bir biçimde yap ettikleri. Yani bir yandan iktidar böyle kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama yani. Candıraş biçimle yapmaya çalıştıkları gösteriyor ki seçimde şartlar hiç iyi olmadığını farkındalar. Biz seninle konuşurken işte bundan 4-5 ay önce iktidarı e, momentumu toparlamaya başladığını söylemiş idik. Böyle çok araştırmalarda, kamu araştırmalarında falan böyle şeyler görünmüyordu o tarihlerde ama yani kamuoyunda hissediliyor olan sebepsiz bir toparlanma iktidar cenabında bir toparlanma var. Ve benim kaynağıtım yani iktidardan kaynaklanan değil muhalefetin durgunluğundan, e, durgunluğundan kaynaklanan bir iktidar tanı- kanadında bir toparlanma vardı. Şimdi görünüyor, görünüyor ki iktidar kendi kamuoyunda yarattığı beklentiyi beklentinin çok altında kaldı. Yani reel olarak işte tamam reis gelir yine olaya vaziyet eder durumu düzeltir diye bekleyenler reisin yaptıklarının olması gerekene kıyasla kısa kaldığını hissediyorlar ve dolayısıyla bu sefer momentum yeniden muhalefetin lehine döndü ve elbette sadece bu Erdoğan'ın yetersizliğine kaynaklanmıyor. Bilhassa İmamoğlu İmamoğlu hadisesi etrafında dönüyor olan şeyin tetiklediği muhalefet kanadının hareketlenmesinin de burada etkisi var ama ağırlıklı olarak muhalif
0: kamuoyu da Birkaç hafta öncesine kıyasla daha ümit var, bir durum var gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir duygu atmosferi yaşandı zannediyorum. Ya da bu nasıl etkileyecek bir hareketi? Siz yıllarca ülkücü hareketin içerisindesiniz. Onun genel başkanlığını yapıyorsunuz. Derneğinin genel merkezde bulunuyorsunuz. Ve öldürülüyorsunuz. Ama o ocaktan ve partiden herhangi bir sahiplenme, taziye yok. Genelizerinize katılan yok. Bugüne kadar... Ana düşmanınız gördüğünüz, hedefiniz de gördüğünüz CHP'nin genel başkanı ve CHP'liler size sahip çıkıyorlar. İşte olayın peşini sürdüreceklerini söylüyorlar. Bu aslında milliyetçi camiada galiba büyük bir türbülansa da yol açabilir zihin dünyasında. Bu senin iyimserliğin. Orası kurt, kurt kanunu geçerli olduğu yani.
1: Kurtlukta <gülüyor> kural geride kalan yemektir yani. Sonuçta düşmüş, yenir ve unutulur. CHP'nin bu işi kaşıması vesaire falan falan da böyle vay biz kendi camiamız bize sahip değil
0: olarak okunmaz. Size ne oluyor lan? Olarak okunur. İşte ee, oraya döndüremediler. Tam tersi. Oraya dönseydi başka bir şey olacaktı. Olmadı. Geride kaldı. Tam tersi. Oraya yakınlaşma. Oradan neredeyse medet dumma gibi bir hava oluşmaya başladı. Ya da en azından işbirliği yapma orayla. Şimdi bu ülkücülük milliyetçilik çok eklektik
1: bir şey. Yani Türkiye'de muhtelif milliyetçilik tanımları var. Ulusalcılık aslında bir milliyetçilik. Yani işte seküler milliyetçilik efendim işte dindar milliyetçilik vesaire gibi böyle muhtelif ve kendi aralarında zaten hep frak- fraksiyonları da vardı ama bir bir bütün olarak davrandılar. Şimdi esas Mesele şu, bizim milliyetçilik, ülkücülük vesaire dediğimiz zaman uzun süredir, çok uzun süredir. Yani 90'ların ortasından bu yana muhatap olduğumuz şey aslında devlet çatısı altında örgütlenmiş bir suç, suç örgütü. Yani öyle milliyetle milliyetle, şunla, bununla alakası olmayan, yani şimdi çakıcılar, efendim işte Kürşat Yılmazlar vesaireler falan böyle bize bir Vatan millet filan falan satıyorlar ama bunların iştilal alanlarının bambaşka olduğunu hep biz biliyoruz ya. Yani. Dolayısıyla şimdi bu insanlarla bir tarafında bu insanlar olan öteki tek tarafında işte böyle temiz işte e, Sivas'ın kasabalarından bir tanesine yetişmiş Halis Hulis işte böyle Türklü dünyada taarruz altında olduğuna inanarak büyümüş. Bütün dünyanın Türkiye düşman olduğunu düşünerek büyümüş, defansif bir şekilde ülkücü olmuş adama kadar çok geniş yelpazede bir şey var yani. Bu kesimlerin içinde genel sıkıntı şuydu yani. Tamam yani biz bütün bu olup biten işte bu eşkıyalı, bu gangsterli, bu mafyalı vesaire içimize sindiremiyoruz ama Yukarıdakilerin yukarıdakiler böyle yapıyorlarsa vardır bir bildikleri merkezi itaat çok baskındı yani asıl biat kültürü kayıtsız şartsız biat kültürü ülkücülüğün içinde vardı yani zaten öyle olmasa yani ölü mü göz alacaksın teorik olarak vaktinde öyle olmasa yürütemezsin yani dolayısıyla şimdi o biat kültürünün içinde bir şey mayalanmış. Mayalanıyordu görüyordum da yani ciddiye almıyordum işte işin doğrusu. Mayalanmış bir şey. Bu mayalanma büyük ölçüde zannen söylüyorum. Yani bu seküler camiada AKP'nin yarattığı tedirginliğin bu kesimlere yansıması sonucu. Yani ya kardeşim bu kadar da suça niye ortak ediyorsunuz bizi? Duygusu oldu yani. Yani seküler camia AKP'nin suçlarının yayılmasını, suçlar hakkındaki bilginin difüz olmasını sağladı. Ve bu ülkücülere, MHP'lilere de geldi. E şimdi AKP'nin yanında bulunmak, yukarıdan karar verilmiş ona tamam. E ama yani bir yandan da durmadan yeni günahlar işleniyor. Ve kendilerince olayı şöyle yorumluyorlar yani. Bunlar bizim günahlarımız değil, AKP'nin günahları. Halbuki onlar MHP'nin de günah. Yani Orada o günahları işleyenleri AKP'li, MHP'li de ayırır. Pek çok kolay işti. <gülüyor> Muhtemelen zaten günahkarlar, MHP'de AKP'lilerden çok. <gülüyor> Ama şimdi tabii ki tam andaki, ki gençler, insanlar, yani bunlar da bizim bir e, rolümüz yok. Bunlar bir menfaatimiz de yok. Niye bunlara ortak oluyoruz duygusunu uzun süredir biriktiriyorlardı. Ama iş doğru yönetilse MHP açısından doğru yönetilseydi yani dediğim gibi bu kurtulukta böyledir. Durumu da getirilebilirdi. Sen dediğin gibi getirilemedi yani. Çünkü benim zannım işte zaten buna yaslanarak diyorum ki yani benim zannım şu şeyin farkına vardılar. Yani birisi bu tezgah kurdu ve bir şey yapıyor. Yani bize karşı bir şey yapıyor.
0: Duygusuna sahip şimdi MHP. Tabii zaten kamuoyu da öyle baktı. Bu MHP'ye karşı bir şey olarak algıladı ve ona suçluyor, hedefe koyuyor. Şimdi bu bir ülkücü hareket içerisinde çok dağıldı biliyorsun. İyi Parti'nin içerisinde de bir ülkücü, kuvvetli bir ülkücü damar var. CHP'de işte Mansur Yavaş üzerinden bir damar var. Ge- Gelecek Partisi'nde var, Genel Başkan Yardımcısı üzerinden. Şimdi ayrılıp gidebilecekleri başka yerler var. Büyük Birlik Partisi de var öbür tarafta. Bu olay karşısında MHP'den uzaklaşıp sığınabilecekleri yeni limanlar olduğu için İnsanlar oralara gidebilir. CHP'ye gitmeleri çok fazla beklenemeyebilir. O kadar radikal tutum almazlar. Ama pekala iyi partiyle yan yana gelebilirler. Aynı şekilde gelecek partisi ya da Mansur'un etrafını daha bir kuvvetli şekilde toplanabilirler. Bu da yeni bir şey değil yani bence, Yani sonuçta
1: 90'lar boyunca ülkücüler işte sadece MHP ve sadece büyük birlikte değildiler. Yani aynı zamanda anavatanda ve işte şeyde doğru yolda Vardılar, evet. e, yani etkili yerlerde çok sayıda ülkücü vardı ve onların peşinden gelen birçok e, ülkücü de vardı. Dolayısıyla ülkücülerin bu anlamda böyle kendilerine her zaman yeni adresler bulmak potansiyelleri de yeni bir şey değil. Bu sefer de yeni bir şey değil. Burada ilk defa MHP uzunca bir aradan sonra yani hatta muhtemelen Ecevit koalisyonundakinden daha çok İktidar ortağı. Tabii. Şimdiki durumda. Dolayısıyla bu sefer kopmak daha zordu. Yani başka başka adreslere, başka kapılara gitmek zordu. Ama bu olay senin dediğin gibi bunu kışkırtabilir. Yani nedir zaten? Aslında hani şu anda MHP'de MHP'nin oy potansiyeli nedir bilmiyorum. Ama <gülüyor> olanı da ciddi bir şekilde erozyona uğrattığını bu hadisenin. Eğer bunu telafi edemezse MHP... Bu seçimde yani 70'lerdeki kadar ağır bir yenilgiye uğraması şartıcı
0: olmaz. Bu olaydan önce 6-7 sınırında çıkıyordu anketlerde MHP'nin oyu. Hatta 7'nin hep altında kalıyor idi. 5,5-6 gibi. Bu olaydan sonra muhtemelen biraz daha artar beklentisi var. Biraz daha artar? Yani oyları düşer. Yani düşme <gülüyor> artar. Bunu da söylüyorum. Düşme oldu. Evet yani
1: sonuçta çok... Ağır bir fatura ödemek durumunda kalabilir ve yani bu tabii ki bu, bu fatura Bahçeli'ye yazar. Bu sefer görünem o ki yani Bahçeli'yi de hedefe yerleştirecek bir irade şekillenebilir yani. E,
0: tam bu sırada mesela Hüdapar başkanıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu tam da bir Kürt yani MHP'nin itiraz ettiği karşı çıktığı bir şey. Tam bu sırada bu hamleyi yapmış olması... MHP eğer küçülecek ise oradan beklediğini elde edemeyecektir. Ahmet Davutoğlu'nun dediği gibi orada ayrışma ya da farklılaşma yaşanabilir ihtimalini gündeme taşıyor. Yani MHP'nin oyu <gülüyor> MHP'nin oyu değil Erdoğan'ın ihtiyacı olan. Yani MHP'nin
1: oyundan çok rahatla vazgeçebilir Erdoğan. Sorun şu ben, şu anda MHP'den vazgeçtiği zaman yargıda ve emniyette çok ciddi bürokratik kadroları karşısına evet. almak zorunda kalacak. Bunun faturası yani yani düşünseniz şu anda Yagın'ın içinde öyle öyle tipler var ki ellerinde Erdoğan ve ş- şürekası hakkında yani o partiye mensup olanlar hakkında muhtemelen falanca yerdeki il başkanları hakkında şakır şakır dosyalar var ve sen şimdi bu MHP'yi taca atmaya kalktığın anda Oradan buradan böyle dosyalar patlayacak. Böyle yargı yekpare Erdoğan elinde falan değil ya. Yani. Emniyetin elinde yani emniyetin içinde <gülüyor> çok sayıda me- MHP'li var. Yani sen 17-25 Aralık'ın benzerini bu sefer <gülüyor> MHP'lilerden
0: göreceksin yani. bu i̇şte, e, Orası da bir bütün gibi değil. Bu olaya e, bakış açısından baktığımızda oradan kuvvetli bir yarılma var. Bazıları örtmeye çalışırken bazıları da hızlı bir şekilde üzerine gittiler ve netice aldılar. Tamam yani burada MHP'yi dışarıda bıraktığın zaman ya
1: bak şimdi bu olay için böyle oldu senin dediğin gibi ama onun dışında şunu biliyoruz hissediyoruz yani. Aslında orada burada bir takım savcılar bir tek yönet müdürleri şunlar bunlar ya bırakın şunların lefterine dürelim hesabını görelim diyorlar. Ama birileri Bak Bahçeli orada ve işte Erdoğan'ın yanında vardır ve bildiği deyip bunları frenliyor. Şimdi sen Bahçeli ya senin zaten yüzde üç oyun kaldığı, bana lazım değilsin deyip de bir kenara attığın anda bunları frenleyecek bir şey yok. Demeye çalıştığım şey bu orada bir çatlak zaten var yani birileri zaten deyip duruyor kardeşim bak biz kayıtları tuttuk çok uzun süredir. Şıkır şıkır şıkır şıkır bütün AKP'lilerin kayıt Yani Sedat Peker'e yapılan servisler ya da işte başkalarına yapıyorlar servisler nereden çıkıyor yani? Bu MHP'li bürokrasiden çıkıyor. Yani o Zehra Hanım'ın <gülüyor> vesaire, vesaire yaptığı şeyleri
0: yani o bilgiler nereden çıkıyor? Bütün bu kayıtlar tutuluyordu yani. Bu kaçınılmaz. Bu... Türkiye'de bürokrasinin en başarılı maharette yürüttüğü iştir kayıt tutmak. Ve gidenin kaydı hep vardır. Gelene takdim edilir. E, sonuçta şimdi bu hadisede Erdoğan'ın böyle
1: ha bak şey MHP'nin oyu da iyice azaldı biz bundan vazgeçelim demek lüksü olduğunu zannetmiyorum. Yani, Rokasindeki bütün kontrolünü kaybeder ve ikinci bir cemaat vakası yaşar.
0: Yani. Ama yani bir sıkışma olduğu bir artık eskisi kadar uyumlu olmadığı da gözüküyor. Belki tam anlamıyla bir kopma olmayabilir ama başka bir şeyler olacak bir mesafe ya da başka türlü bir şeyler beklemek herhalde çok sürpriz olmaz. Bunun tersi olabilir yani. Sonuçta benim söylediğimi tersi olabilir. Bu sefer ön alıp
1: başlarına bir 17-25 Aralık benzeri bir şey gelmeden MHP'yi bir suç örgütü olarak bir terör örgütü olarak tarif eden bir şeyle <gülüyor> MHP'nin üstüne gidebilir. Bunun içine vakti kalmadı. Yani bu, bu kadar süre içinde bu işi yapamaz. Yani Yo,
0: elinde şu anda çok, yap- çok, çok kuvvetli bir ge- gerekçe var. Çok hızlı hayata geçirebilir. Yo, var yani. Bu, ge- ge- gerekçeyi bulmak da
1: kolay zaten. Zor, zor bir şey değil zaten. O kolay yani. Ama bunun sonuçlarını alıp buradan bir zemin oluşturması için ve işte o, o MHP'nin boşalttığı alanı doldurma, dolduracak partnerleri yaratmak için çok zamanı yok. O manada söylüyorum ama yani potansiyel olarak cemaate yaptığını ve EP yapmaya kalkabilirlerdi.
0: Evet. Bitirelim mi burada? Bugün biraz Benim. kısa yapalım. E, seni de dinlendirmiş olalım. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeni yılınız yeniden mutlu olsun, hayırlı olsun. E, görüşmek üzere. Çarşamba günü seçim 23'ü ile karşınızda olmaya çalışacağız.